0: 我叫齐红海，啊，是一个东北人，吉林长春人，呃，一九七五年出生，今年四十四岁了。我是一个照明设计师，这个照明设计这个专业呢，可能很多人都不了解，甚至是完全不知道。照明设计呢，就是光的设计，包括自然光和人工光。那么人工光呢，就是大家通常说的这个灯光。今天呢，跟大家聊聊灯光，主要是讲一下这个城市灯光这个方面的话题。这个刚刚才这个视频大家也看了啊，今年的那个春节的时候，这个故宫搞了一个灯光秀，社会反响强烈啊。这个有有说好的，有说不好的，其实我觉得这都没关系。这个灯光秀我觉得该做，然后呢，大家反响这么热烈，这是一个对这件事情有帮助的事儿。那么看到这个故宫这灯光秀呢，当时确实跟想象的不太一样啊。这个网上也有的同学把那个他配上那个动次打次的这个音乐，就确实。确实比较协调，有人就拿它跟日本的这个京都的二条城的这个光表演来这个做对比，这个大家可以在这个一个叫日料的这个公众号上可以看到这个视频，这个确实不太一样哈。这两个表演，从这两个照片我们也能看出来，他对建筑本身的呈现，他对这个日本的文化的，包括一些真人的介入的表演，都给我一种我觉得确实很美的感觉。这个跟故宫给我们的那个表演的感受不太一样，所以呃问题就来了，就是为什么同样？是以传统的建筑、历史建筑为背景的这样一个光表演，他们的这个差别这么大，日本做的就比较好。呃，如果我们都觉得这个日本也好、欧洲也好，很多这样的光表演做得非常好的话，那我们能不能先放下自我，我们先学习它，这个做到和他们差不多好，可不可以是我们的一个选择？说到这个城市灯光呢，这个这几年啊，有几个这个城市的这个大规模的这个建设都引起了这个。呃，全国人民的注意啊！大家都注意到有城市灯光这么个事儿。比如说我举的这几个例子，左边左上角第一个，比如说这个杭州的这个西湖，这是在2016年这个杭州做了一次这个照明建设。这个大家可以看见，这个一个非常这个呃明显的一个特点，就是把整个山很多山都照亮了。这样把山照亮，要用到数以万计的灯。这个照明方式呢，它其实有非常严重的这个生态问题。我在这个2009年的时候曾经做过这个杭州的这个总总体照明规划，后面我也会讲到。跟当地政府的官员沟通的过程当中，我们了解就是他们告诉我的，说这个曾经在2000年前后吧，把他们把宝石山不是这座山啊，他们把宝石山整个都照亮了，灯光打亮了以后呢，鸟儿就全飞走了。那么大概在一个星期左右，这个虫子就多到噼里啪啦的从树上掉下来，市民在山上玩的时候就发现好多虫子掉下来，所以它大家都知道它有非常严重的生态问题。但是这个从这个杭州这次这个这个烧山，我们管这个方式叫烧山哈。从这个烧山之后呢，基本上这种烧山的方式在全国的大量的景区里就蔓延开了。那么后面这这三个呢，包括比如说厦门的、青岛的，还有深圳的这几个城市的照明的建设，他们都有一个典型的特征，就是他们都采用媒媒体立面的方式。所以媒体立面呢，就是说大家伙儿把这个。这个整个城市的建筑物表面都贴满了这个 LED 的这个光源，然后把它变成一个大电视。我们晚上就不用再看夜景了，不看城市，不看建筑，我们就看电视。所以这是一个基本的照明方式。那么这个方式呢，基本上在这几个城市的带动下，当然最早是在2013年，是在这个江西的南昌最先出现的。那么在之后这几个城市带动之后呢，现在从中国从一线城市到八线城市，大概都会采用这种方式。那么这几个这个大的城市建设呢，它还有都有一个背景，比如说杭州它是 G20 峰会，厦门是金砖，然后这个青岛是上合峰会，深圳这一次是改革开放四十周年，他们都有大的国家事件的背景。所以呢，我想提的几个问题就是：第一个，就是说这种照明建设它是为国家事件还是为市民生活服务的？如果它是为市民生活服务，它是市民生活需要的方式吗？不管它是这个国家事件也好，为市民生活服务也好，是不是非得采用媒体立面这种方式？难道没有别的方式可以选择吗？还有，我们明知这个照明里面存在一些严重的生态问题，我们为什么可以假装不知道呢？呃，也有例外啊，比如说上海在二零一八年底做的这一次照明整体的外滩的照明改造，我觉得是一个好的这个例子。这个整个呢，虽然它也做了一些动态哈，但是它整个还是用了一个比较传统的用投光的把这个建筑物的形态呈现出来的方式。我觉得这是一个好的这个方式。那么问题就是为什么上海就做的比较好？啊，我跟很多包括上海的朋友都沟通过，他们可能非常直觉的回答告诉我，就是说上海的领导比较好。呃，然后我就了解了一下，我说上我就上网百度了一下上海的领导哈，我发现也是来自全国各地的，也不是都说都是土生土长的上海人。那问题就是为什么领导到了上海就变得比较好？所以，我们把刚才提到所有问题总结一遍哈。为什么日本做得比较好？能不能跟日本学？是为国家事件还是为市民生活服务的？是市民生活需要的方式吗？为什么是这种方式？面临的生态问题？为什么上海做得比较好？为什么领导到了上海就变得比较好？这些问题我们总结一下，就发现它不是照明行业自己的问题，它是今天我们中国的各行各业生活的方方面面各个角度都存在的问题。所以我把这些问题罗列到这之后呢，我本来是妄图今天跟大家。就这些问题展开讨论，然后我在脑子里捋了一捋之后呢，我觉得算了啊。咱们还是聊点别的啊。然后我想，这个还是秉承一席交给我的任务，我们聊点比较具体的。所以我今天正式推出我的这个这个讲的主题，就是我们聊聊什么样的夜景是好看的。然后呢，我在这儿给大家举个例子啊，这是日本呢，在每年都会有一个叫做幻觉大赛，其实叫做视觉幻觉大赛，或者叫视觉误差大赛。比如说这个例子，啊，左边这个这个小箭头，你怎么转，它箭头都冲右啊。右边呢，它换换角度，它就揭示出了这个东西形态的本质。所以呢，我当然不是在这儿要跟大家谈这个视觉幻觉的问题，我是提示大家，就是一般大家人会人会觉得我看到的是一个东西，但其实你看到的不是那个东西。你看到的是那个东西上投射出来的光线进入到你的眼睛里，所以你看到的是光线，不是东西。大家把那个注意力放到光线上来。接下来呢，我得讲点知识啊，因为讲专业不好意思。这个讲知识呢，不是我的长项，我不是很确定我讲的对。接下来，呃，被一些专业人士看到之后，我心里其实没底。我想我从业二十年哈、啊，基本上没出什么大乱子，我猜我讲的这个知识还可以。咱们先讲一下人眼的基本的形成视觉的这个过程。这个大概都是这么一个过程，就是前面会有一个光线，然后进入这个人眼，进入瞳孔，然后经过人眼之后呢，这个光线投射到视网膜上，这个视网膜形成一个信号，这个信号传递给大脑，这就是基本上形成视觉的一个机制。我想大家都了解这一点。比如说这个小苹果哈，这个我画的画的不好哈，这个小苹果呢，大家伙儿会会觉得它是个苹果，因为你看到了一个光影关系，那么你可能会觉得我看到的是一个苹果。那么经过刚才的提示，我想大家能够理解，其实我们看到的。全部都是亮度和色彩，关键是进入人眼前面的这一部分就是光线，光线是形成你视觉的真正的东西。接下来呢，我们重点讲讲亮度。那么什么是亮度呢？这个亮度就是大家以为的那个亮度，但是这个亮度它是它是一个科学概念，它是一个物理量，这个它有单位是坎德拉每平方米或者叫尼特。呃，不要紧张，这个不重要啊。这个亮度既然它有一个值，那这个亮度值它是越高亮度越高，看起来就越亮吗？这个答案是肯定的，不是。啊，比如说这个，我们看这两个场景，这是大家熟悉的生活场景。左边是白天，我们看着这个汽车的头灯啊，这头灯是开着灯的。白天我们盯着这个头灯看，肯定没问题，你就趴那儿看都没问题。但是晚上你绝对不能趴那儿看。这个头灯的亮度呢是十一万，这个给大家一个基本的概念，就是比如说晚上这个比较暗的环境，比如说我们去一个咖啡馆很舒服，我没有觉得什么东西很刺眼。在这样的环境里面，我们看到一个东西挺亮的，但是不难受。看着这个亮度都在十以内，也就是一般是二到三呢，三到五就在这个水平上。所以十一万是一个非常非常高的亮度，这就说明什么呢？我们形成的视觉亮度的感受，它不光跟亮度有关，还跟别的有关。所以亮度呢，其实它被分成两个概念，一个叫做光亮度，一个叫做视亮度。光亮度就是刚刚我讲的那个物理量，它是一个科学的概念。下面那视亮度，它是一主观感受，就是我们觉得它亮不亮。那么适量度跟什么有关呢？刚才有了那个例子之后，我相信大家就能理解，它还跟亮度对比有关，它跟环境有关。那我们讲讲什么叫亮度对比呢？这个亮度对比是我们今天推出的最后一个概念，大家不要紧张啊。这个亮度对比呢，就是比如说我们看见左面这一块环境，整体上来讲它有暗有亮的地方。那么我们把中间这一块比较亮的地方，我们定义啊，这个完全是定义的，定义出这个区域，我们把它叫做对象。那么这一部分的亮度叫对象亮度，那么它的周边呢就叫做背景亮度。那么亮度比呢，就是对象亮度减去背景亮度除以背景亮度啊，也就是说，比如说我们这个对象亮度是十，背景亮度是一，那它的亮度对比就是十减去一除以一，也就是九。这个概念呢，作为我这样一个这个数学基础不好的人，我都挺讨厌的。明明是十和一，为什么对比度是九呢？十十比一多好哈！这个，所以大家也不要在意这件事儿，它是十比一也行，它是九比一也行。这个不重要啊，这个大家伙就基本知道了什么叫做亮度对比。那么刚才我们提到了高亮度、低亮度、高对比、低对比。那么这种典型的组合带来我们的生活中的感受是什么呢？比如说左边第一个叫做高亮度高对比，比如说我们白天看太阳，白天虽然天很亮，我们可以看车灯，但是我们不能看太阳，因为太阳实在是太亮了。所以即使在这个这个白天，它只要是一个高对比，我们还是看着不舒服，看不了。第二个叫做高亮度低对比，就是我们刚刚举那个例子，白天可以看车灯，它虽然也亮度很高，但是它的对比度不高，所以其实我们可以看。第三个叫做低亮度高对比，在一个黑暗环境里，我们拿一个手电筒把它调到最暗，然后这个对着你的眼睛，你也受不了。虽然那个手电筒的亮度其实很低，但是因为它的对比度很高，所以你也受不了。第四种呢叫做低亮度低对比，这个照片拍不出来这个场景哈，但是生活经验我们有，比如说晚上我们起夜上厕所。只要我们在这个房间里头，这个窗户不是彻底拉上窗帘伸手不见五指的话，只要有一点外面的路灯光透进来，或者有一点月光，我们睁开眼睛下地就去厕所，肯定不会找错，啊，而且一定会准确的坐在马桶上，这些都不成问题。所以实际上在低亮度、低对比的环境下，我们可以看得很清楚。那这些东西跟什么有关呢？就是我刚刚讲到的，跟瞳孔有关。那么瞳孔的基本机制就是说，当我们受到光的刺激的时候，强光刺激它就收缩，弱光刺激它就会慢慢的打开。就说明，像最后一种情况，典型的就是，当我们在闭上眼睛睡觉了以后，一个黑暗环境，瞳孔彻底打开，所以它的进光量非常大。所以你这时候睁开眼睛，它还是什么都看看得见。这个，所以瞳孔呢，是我们解决视觉的一个重要的因素。这个要再提醒大家一句呢，因为瞳孔在放大的时候，它的周围的肌肉是放松的；那么瞳孔在收缩的时候，它的肌周围肌肉是紧张的。所以即使在一个高亮度环境，你可能觉得挺舒服，你在这个环境挺亮。但是因为它受到刺激呢，瞳孔要收缩，所以你在一个高亮度环境里面，即使你觉得它挺亮、挺舒服，但是你的瞳孔周围的肌肉是紧张，你还是会疲劳。所以高亮度环境一样会疲劳。那么我们刚才讲了那么多高亮度、高对比、低对比，那多高算高，多低算低呢？有四个最重要的这个亮度比值。左边第一个呢叫一比二十，一比二十的意思呢就是它是一个呃眩光的边界。眩光大家能理解，就是那东西特刺眼。比如说现在那个。上面那个灯照着我，我抬头看一眼，它就是炫光。它跟周围环境的亮度比超过了一比二十，所以这就是非常不舒适的。它不仅是周围的东西都看不见了，我基本上看不见你们，而且它对我形成了不舒适的刺激，这就是炫光一比二十，超过一比二十人不太能接受了。一比十呢，就是说这个对比很强烈，但是呢我还看得见周围的东西，这个形成比较强烈的对比。一比五呢，是通常我们认为一个比较美的对比，就是有强烈的对比，但是呢不管是重点。还是周围的环境都能看得比较清楚。一比三呢是一个能够识别对比的边界，就是低于一比三，我们基本上不大能分得出来它哪个部分亮，哪个地分暗了。比如说，一般演播室它的这个灯光要求就是要控制在一比三，就是它不太希望通过明暗来形成对比，它是用色彩啊什么来形成对比。所以这就是我们基本的这个亮度关系和对比关系。所以我在这儿帮大家再回忆一下哈。1> 在一比三到一比十的这个范围内是一个舒适的范围。通过刚才的这个讲解，我相信大家都已经听明白了，而且这个你们已经比绝大部分照明设计师都更专业了。所以在低亮度对比，也就是在一比三到一比十的这个范围内的情况下，低光亮度也能获得高视亮度。什么意思？就是说这个亮度可以不高，但是它只要对比低，那你看上去你感觉还是挺亮的啊。这个大家我相信都理解了哈。然后举几个例子啊，再体验一下。比如说，这是罗马的祖国祭坛。很多人都去看过这个祖国祭坛呢，它类似于中国的天安门广场，它是这个国家象征。这个我自己在现场拍的照片这个比较真实还原了那个视觉感受，基本上就是这个感觉。然后大家看一下这个亮度值哈，比如说它最亮这个位置，它大概是十，这个亮度值是十。稍微下面稍微暗一点的区域，比如说这个区域，它大概是三到四。那么再暗一点，下一个台阶可能到二左右。回忆一下哈，就是我们刚才讲到的，一比三、一比五，那它大概都在一比五范围内。那么在一比五范围内，大家看看是不是形成这种亮度的差别？有重点，有不有,有非重点？有这种这个形体的塑造，是不是已经可以了？那么这是旁边还是这个这个祖国鸡蛋旁边那个托拉真广场？托拉真广场那个基宫柱啊，这个位置是它的这个最亮的位置，才 1.5 这个记住这个数啊。然后再比如说，还是罗马这个这个圣彼得大教堂，它前面的这条街，那么这个位置它的这个亮度值呢？比如说中间最亮的那个位置，最亮那个大教堂那个穹顶下面一个位置，大概也只有三。那么再低一点的，比如说在 1.7， 再低一点在 0. 点几，所以它都是在1比5五以内，甚至在1比3以内。这个这些都是非常美的夜景，这个可以让我们相信哈，这个亮度和亮度比能够创造出好的一个夜景。那么看看不好的啊，比如说中国的杭州，我们在二零零九年的时候呢，接了一个活儿，就是杭州刚才提到了杭州市的城市照明的总体规划。这个工作呢，它有一个背景，就是在二零零九年的时候呢，杭州已经做了一个。呃，比较完整的城市照明的建设，而且当时全国一片好评，说这个杭州这个引领了当时中国的照明。的。但是其实当地的这个这个一线工作的这个主管的领导，其实他们心里很清楚，就是这个照明现在还存在什么什么问题，以及以后进一步建设改善的时候要怎么办。所以他们非常期待一个呃照明规划能够指导他们的工作。比如说他问题是什么，咱们从这两张图上就可以看出来，上面是西湖的几个这个自然景观或者人文景观的方向，下面那个是。这个东岸的这个城市的那个方向，当时这个城市的这个照明呢，它基本上受到东岸的影响非常大，因为东岸是城市中心，亮度非常高。西湖周边的其他的建筑照明，它在亮度上它必须去追那个东西，否则就看不见了。它整体的这个呈现是很差的，因为大家可以看出来，它非常片段化。你不管是看到这个雷峰塔那边是城隍庙，那边是什么断桥，包括当时就已经把那个宝石山这个都已经烧了哈，这这个都看得到。整个城市的这个整体的照明是非常片段化的，高亮度比。然后它的每个那个建筑的单体也是这样，它也是高亮度比，它没有一个比较完整的整体的呈现，它也没有把一些比较重要的细节都呈现出来，创造一个层次都没有。另外一个问题呢，就是在我们有限的调研范围内，我们至少拍到了三十一种路灯。这个在二零零九年之前的杭州的这个城市照明建设呢，那时候领导都强调说，一路一景，一路一景就是要求每个路的这个路灯都长得不一样。这个带来的问题不仅是景观上的问题，而且更严重的问题其实是一个维护的问题。就是三十多种路灯，意味着可能是三十多个厂家，三十多厂家有大有小，有些厂家这灯坏了的时候，这厂家已经倒闭了。你根本没有办法维护，所以其实一线的这个工作者，他是觉得这些问题他都是知道的，而且他非常希望改变。那么在这么一个背景下呢，我们来着手做这个城市照明规划。在这个二零零九年，我们做这个规划之前呢，其实从零七年到零九年，杭州做过两次照明规划，但是他都回避了这个这个城市照明的根本问题，就是城市中心东岸在西湖东岸，他和西湖在一起。他在那个规划里面呢，他讲东岸是城市中心，它应该是高亮度的、动态的、现代的、活力的；这边是西湖，西湖它就必须是人文的、历史的、安静的、什么静态。但是他们明明在一个物理空间里，他们怎么可能这样相处呢？但是之前的那个规划都回避了这个问题，他不谈这个事儿。所以我们在做这个规划的时候，我们觉得最重要的一点就是要正视这个杭州的这个照明的问题。所以，我我们给他起了一个好听的名字叫“照明需求”，其实呢就是照明问题。这个问题是什么呢？就是。其实就是杭州的城市建设在照明领域里的问题的延伸或者呈现。杭州的城市建设的问题是什么呢？从四九年以后，杭州有这个城市规划开始，杭州的规划就很清楚，就是西湖周边的建筑的高度不能超过二十五米，二十五米呢就是周边的梧桐树的树梢的高度，也就是说在西湖的周边不能够看到建筑物超过树，这是一个非常严格的规定。但是。这个呃，历次的城市建设都不断的违规这个建了，所以我们要面临这就是这么一个现实问题，我们必须得认识到这个问题，不能把这个问题躲过去。另外一个问题呢，就是这个杭州的西湖的照明的这个目标是什么呢？就是我们分析一下杭州的这个西湖的景观的价值。呃，西湖的景观其实首先它就是完整，你站在西湖边上，你看见一个很大的场景，自然景观的场景。然后呢，多层，多层是什么意思？就是你能看到好多层山，你能看到好多层云。这个杭州有一句这个这个大家流传的话，就是叫做“晴西湖不如雨西湖，雨西湖不如雾西湖”。也就是说，杭州的美它不是那种蓝天绿树红花什么的，不是那个，它要的是一种类似于中国这个古代的人文化的那种灰调子。比如说这张照片，它不是一张彩黑白照片，它是一张彩色照片，但是在一个比较有云有雾的环境里头，杭州就是这个调子。所以我觉得照明呢也应该去追求这个目标，就是把它的完整、多层和灰调的呈现出来。带着这么一个目标呢，我们做了这么一个规划，就是我们知道在一个物理环境里解决不了问题，就是空间解决不了问题的时候，我们用时间来解决问题。所以我们提了一个概念叫做“西湖时段”，每天的日落到晚上这个八点钟之间，不管是冬天还是夏天，大概有一到两个小时的这个时间，我们把它叫做“西湖时段”。这个是这个太阳下山了，自然光的那个天光、蓝光还存在。然后最梦幻的一个时段，在这个时段里头，我们希望整个城市的照明以完美的呈现西湖的自然、历史、人文景观为目标。那么，比如说左边这张图里面，这些黑块就是在这个时段里头，整个杭州只有这些这个区域或者建筑可以做景观照明，其他都不许做。在这里面呢，我们也提出来一个亮度关系，天空是亮度一。这个背景亮度是亮度二，然后重点亮度是亮度三。我们规定它们的亮度台阶都是这在一比三之内，也就是说一比三比三，也就是说这个这个建筑物的最亮的，也就是天空亮度的十倍以内。那天空亮度一般都是低于一的，那建筑物最亮的亮度大概也就是十以内。那么十这个概念，大家其实刚才已经知道了，罗马的那些最重要的建筑的亮度也不过就是十，所以十其实是没有问题的。那么另外一个这个规划的重要的想法就是把整个城市的路灯整合成三个这个系列，分别分为西湖区、传统街区和新城区，按照这三个系列来做灯具。然后在西湖这个区域里，我们提了一个非常严格的防眩光要求，就是说在西湖的船上，在水面的船上看周边的路灯，必须不能看见发光面，尽可能减少这个路灯对景观的这个影响。规划思想都做好了之后呢，其实跟他们这个一线的这个领导沟通，这个效果是很好的啊。这个大家伙都很支持我们，然后呢，我们就去给市委书记汇报。我们在这个那天的会上呢，这个甲乙双方展开了热烈的讨论，这个场面一度十分难看啊。当然，我们这个规划就不可能被这个城市接受了。然后这个在之后的这个建设到今天，这个杭州的这个照明建设还是这个基本的状态，这个高亮度比、片段化、烧山啊，然后以及在钱塘江那一部分也继续做媒体立面啊。这个就是我们举的一个，我觉得算是一个不好的例子吧。那国内就没有好的照明嘛，那其实也还是有的哈。这个讲几个我做的啊。<笑>这个是我们去年完成的，在这个长春，我是长春人啊。这个伪满国务院旧址，现在是这个后来就是这个白求恩医科大学的这个基础医学楼。我小时候上学的那个地方呢，离这儿就是步行两三分钟，所以我几乎每个星期都会来几次。然后这个楼里头呢，因为是基础医学楼哈、啊，所以它里面放满了各种尸体的，包括人的各种器官的瓶瓶罐罐。然后那时候我觉得太刺激了，这个经常来看，包括这个庭院里头，这个有好多那个解剖完了的青蛙扔在地上，然后我们把它捡出来，觉得太刺激了。然后现在想起来都有点后怕啊，有毒啥的这个。所以我做这个设计的时候，其实真是怀着非常深厚的情感来做这个设计。那么我们看看数值啊，这个它美我就不说了，我觉得它一看就知道它美。然后它的数值啊，比如说中间最亮这个位置大概是20这个罗马那个最亮的位置是 10， 我们比它亮一倍哈。我刚才忘了一个说了一个数，这个杭州的那个雷峰塔的亮度超过500也就是说我们通常是我们这个亮度的几十倍甚至上百倍啊。然后这个我们这个亮度最亮的地方是 20， 但是其实整体来讲，比如说是从8到 15， 也就是整体这个区域的亮度也大概也是10。那么再低一个调子呢，比如说到这个右边这位置到5左右，再低一个调子到1左右。所以其实也是最亮的亮最高的亮度比在一比十以内，一般在一比五以内或者一比二、一比三。所以我们看到它就是美的，它就是一个合理的数数据关系。所以包括它在一个这个路灯高亮度的这个映衬下都没问题。大家有机会去长城看看，如果这灯还存在的话，这个照明是一个很幻灭的事儿，说没了就没了。这是路灯的这个整体的一个照明效果，这也是我们为那条街做的设计。这个在这条街上，它中间有一个绿化带，我从小一直在这玩儿哈。这个绿化带里面呢，它有一个通常的两点两公里左右的这么一个一个城市空间线性的。那么在这里面呢，领导当时希望把这个整个这个绿化带照得很亮，他希望在城市之中都看到它亮。然后呢，我们当时就做了这么一个设计呢，就是把这个在这里面做了一个桥，就是类似于这样的一个桥，它是一个这个有拉锁、有预应力的这么一个桥。做成桥的目的是为了让它的这个呃立杆和立杆之间的间距尽量的远，然后这个结构看起来尽量的轻。这样呢，对景观的影响尽量的小。那么很多人说桥对景观造成了侵扰，我觉得客观的讲，我也知道它对景观有影响。但是我们想想，如果不这么做的话，它带来的结果是什么？我们大家应该都有这个经验。比如说，在这种景观里头，如果要把它整个都照亮的出现的情况是：树上全是灯，地上全是灯。到处都是灯，而且这个这个林子里头基本上是油松，就是一种很难被照亮的这个树，它本身反射力特别低，要把它照亮，而且视觉上没有这个不舒适，没有炫光，而且它能够被整合到一个比较这个。这个好的一个状态里头去，我觉得这是我们经过反复推敲的一个理性分析的结果。所以我觉得它是近几年在中国照明设计里面非常有独创性的一个设计。然后这个呢，说一个就是我们做古建的一个态度。我在零五年的时候做夫子庙，南京夫子庙，大家现在去看看，非常不好意思，还是那个样子啊。这个当时我就把很多灯也像其他人一样，把那个灯装在屋顶上。那个那次抓完了之后呢，我就追悔莫及，然后后来在心里暗暗发誓，我以后哪怕是彻底失去工作，我也不要再把灯装在屋顶上。所以后来我们的所有的古建的传统形式的这个照明，这个不管是真古建还是假古建，我们都坚决不把灯放在屋顶上。做个比较啊，比如说右边这个是西安，这个我们不做审美比较啊，审美是主观的，这个咱们做客观比较。这两个这个照明方式它的区别是什么？它根本的区别是左边这个是灯具不上屋顶。右边是灯具上屋顶，它带来的这个进一步的影响是什么？这个不破坏左边的不破坏屋面，右边的一定会破坏屋面。有人说灯具上屋顶，但是我们采取种种措施，所以我们不会破坏屋面，这绝对不能相信。然后这个左边的这个便于维护，因为我这个灯是在下面投光，很容易去这个维护的。如果它坏了也好，调节也好，但右边这灯是在屋顶上，这屋顶是随便上得去的吗？所以这个一旦坏了，这个很难维护。用灯少，造价低，左边的左边这个一个屋顶可能用六个灯、八个灯就解决了。右边那个捋着瓦垄来，你数吧，有多少个瓦垄，它就有多少个灯。所以它一定是很多倍于左边的那个灯。所以它造价一定是高的。所有前面的这些就决定了左边的这个运营维护的费用一定是低的，右边这个运营维护的费用一定是高的。所以这就是灯具不上屋顶和灯具上屋顶的它的最理性的一个客观的差别。那另外一个呢，就是亮度比可控和亮度比不可控。我左边这种投光方式呢，哪个位置我想亮想暗我能控制；右边这个屋檐的亮度是不可控的，因为灯就趴在那个屋檐边上，那个出光口紧挨着那屋檐，所以那个出光口那个位置，这地方一定是非常亮的。他想让它暗下来，他做不到。所以我觉得这东西不美，但是他也没办法。然后再讲一个呢，就是我们做的这个四川的自贡哈，我们在自贡做了十二年，从零七年做到一九年。这个从它的城市规划开始，照照明规划开始，然后到单体到街区。那么到一八年呢？我觉得这个自贡呢，我们做这个照明，我觉得它达到了一个新的比较好的状态。这个状态区别于国内几乎所有的城市的照明的状态，就是从这个场景里大家看看，就是它没有把任何一栋楼非得当成一个照明对象做成什么样在我们大部分这个中国的这个城市目前的状况是说，这个没有几栋楼好看，没有几栋楼真的值得非得把它照成什么样所以我觉得去用光来形成一定的这个亮度和色彩的节奏，其实是更有价值的，而不是非得跟每哪个楼较劲，说这栋楼要做成什么样。而且，自贡这个城市特别好的呢，我觉得它就它不是那种大拆大建的这种这这种方式，城市更新的时候，它都是有机更新，一点点改，一点一点建。所以我们跟当地的这个建筑设计院的长期的合作，他们改一栋房子，我们就配合他改一点灯光，然后整个街区去一点一点的改。所以这个整个视觉的这个舒适感，我觉得是非常好的。这也是这个自由路当时的情况。所以比较一下左右两个状态哈，其实很清晰。我觉得左边是适合人人类居住的啊，右右边是适合人类偶尔嗨一下的。这个这个是不同的生活环境啊。所以这这就是今天我要讲的大致的这个全部的内容。然后最后呢，我想做一个小实验，这个为了让大家相信我说的是真的啊，这个能不能咱们把灯都关了？能关能关的尽可能关了，包括照我的灯都关了啊。嗯好，然后呢，大家现在就盯着这个前面这个画面看哈。这个呢，基本上就是西湖的照明的现状啊。大家这个盯着看一会儿。好，现在大家把眼睛都闭上啊，这个配合我一下，大家把眼睛都闭上。闭上之后呢，最好就是甚至用手捂上啊，这个尽量的这个把这个光给屏蔽掉。这个过一会儿呢，我就做一个操作，就是我会把这个刚才大家看到的比较亮的那几部分的亮度调低。这个一席的同学会给我作证啊，就是我肯定没做别的手脚。接下来的时间呢，就只能一分一秒的过去。目的是什么？我再说一句，其实大家，我想听了这么多，已经了解了。就是我们在这个过程当中，因为我们的瞳孔处在黑暗的环境里，瞳孔会慢慢的打开，也就是说，你整个眼睛的进光量会增加。过一会儿，大家再睁开眼睛的时候，可能看到的会不一样，和你刚才看到的会非常不一样。所以我通过一堆废话，终于熬过了大致一分钟。本来我还想给大家讲个笑话，后来我想。这个讲笑话可能会大家影响情绪，我希望大家带着一个非常平静的心，睁开你们的眼睛，然后现在大家可以睁开眼睛看看，有没有感觉很不一样？你是不是看到了很多？所以这就是我今天讲的，希望大家能够理解和感受到，不是光线越多看到的就越多。我讲完了。